0: Review oh yeah, Mario time. Richtig, es ist mal wieder Mario Time. Nach Super Mario Run und Dr. Mario World betritt Nintendo mit dem besten aller Funracer mit Mario Kart zum dritten Mal die Bühne der Mobile Games. Nachdem man mit Super Mario Run noch durchaus punkten konnte, fiel Nintendo mit Dr. Mario World und seiner aggressiven Monetarisierung doch schon unangenehm auf. Hat man daraus gelernt und sich bei der Mario Kart Tour da wieder etwas zurückgenommen oder sind bei Nintendo jetzt alle Schranken gefallen? Schauen wir uns die Sache mal an. Mario Kart ist Kult. 1992, das erste Mal auf dem SNES erschienen, gibt es seitdem unzählige Ableger für so ziemlich jede Nintendo-Plattform. Über 100 Millionen Einheiten sind bis heute verkauft worden. Damit ist der Funracer eine der erfolgreichsten Rennspielserien aller Zeiten, wohl nur getoppt von EAs Need for Speed. Oh, no! Bei keinem anderen Game kochen die Emotionen derart hoch. Vermutlich sind ungezählte Freundschaften und Ehen an diesem Spiel zerbrochen. Mama mia. Wenn man im sicheren Gefühl des Sieges nach nervenzerfetzenden Runden mit schweißnassen Fingern am Gamepad kurz vor der Ziellinie noch von einem Pilz weggehauen oder vom Blitz getroffen wird und die Gegner höhnisch grinsend mit dummen Sprüchen an einem vorüberziehen, dann geht der Puls schneller auf 100 als ein getunter 911. Oh, okay, wahrscheinlich ja, hast du recht. Ja, nirgendwo liegen Freud und Leid näher beieinander und nirgendwo schlägt das Gefühlspendel extremer aus als bei Mario Kart. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Nintendo das Game auch auf die mobile bringt. Grundsätzlich ist beim Gameplay der Mario Kart Tour alles Mario Kart geblieben. Auf knallbunten Pisten jagen fantasievolle Karts, die von Figuren aus dem Nintendo-Universum gesteuert werden, durch Hindernisse und Schikanen behaken sich unterwegs mit abgefahrenen Items, die ebenso eingesammelt werden wie die obligatorischen Goldmünzen, oder setzen diese Items zum Speedtuning ihres eigenen Gefährts ein, um möglichst als erster über die Ziellinie zu kacheln. Alles easy, fun, pur. Ähm, naja... Aber wie geht das? Im Gegensatz zu den bisherigen Mario Kart Versionen müsst ihr in Mario Kart Tour aber nicht mehr selber Gas geben, beziehungsweise ihr könnt es nicht mal, wenn ihr wollt. Eure Karts fahren von ganz alleine Vollspeed. Auch die Bremsen wurden kurzerhand abmontiert, kosten ja eh nur wertvolles Gewicht. Über den TÜV würde das Game bei uns schon mal nicht kommen. Das ist mir leider auch schon aufgefallen. So könnt ihr euch dann ganz darauf konzentrieren, die Karts per Fingerswipe gekonnt, um die Kurven schlittern zu lassen. Anfänger lassen die Drifts weg, berauben sich dann aber um einen Großteil des Spaßes. Außerdem werden die gekotten Drifts mit extra Boosts belohnt. Es dauert zwar eine Weile, bis man sich an die Art der Steuerung gewöhnt hat, aber mit der Zeit geht das schon ganz ordentlich. Trotzdem ist die Touch-Steuerung um einiges ungenauer und schwammiger als die mit dem Gamepad. Oh my. Blöd ist dabei, dass das Smartphone beim Spielen hochkant gehalten werden muss, sodass man kaum sieht, was links und rechts passiert. Wie gut, dass man die Strecke ohnehin nicht verlassen oder irgendwo runterfallen kann, da eine unsichtbare Bande die Piste begrenzt die allerdings auch die beliebten Abkürzungen verhindert. Ebenfalls suboptimal. So Items werden durch einen Tipp auf den Screen abgeschossen, was dazu führt, dass man die beim wilden Lenken oft aus Versehen vergeudet. Vielleicht helfen Schläge? Eine weitere Neuerung findet sich bei den Itemboxen, die über die Strecke verteilt sind. Schafft man es nämlich gleich drei davon auf einmal einzusammeln, ist... Party time. Ja, das heißt tatsächlich offiziell Partyzeit. Dann seid ihr für kurze Zeit unverwundbar und dürft die Items beliebig oft einsetzen. Und wenn wir schon bei den Items sind, da gibt es jetzt auch neue, wie den Maxi-Pilz und außerdem hat jeder Fahrer ein ganz Individuelles an Bord. Yahoo! Anders als in den vorangegangenen Mario Kart Versionen könnt ihr in Mario Kart Tour die Strecken nicht frei wählen, sondern müsst sie in einer vorgegebenen Reihenfolge absolvieren. Einmal geschaffte Pisten dürft ihr aber jederzeit nochmal fahren, etwa um euren Punkterekord zu verbessern, weitere Goldmünzen zu sammeln oder das Maximum an Sternen herauszuholen. Womit wir dann bei den Spielewährungen sind. Goldmünzen werden ausschließlich auf der Strecke gesammelt. Die benötigt ihr zum Kauf neuer Charaktere und Boni. Sterne gibt es für Erfolge. Gebraucht werden die, um neue Strecken und Cups freizuschalten. Anders als Goldmünzen können die aber auch als Sternentickets im Shop gekauft werden. Und dann sind da noch die Rubine. 20 davon bekommt ihr für das erstmalige Durchspielen eines Cups. Das heißt, ihr könnt nicht unendlich viele davon im Spiel sammeln. Alleine 5 braucht ihr, um die Röhre zu zünden, die neue Fahrzeuge, Gleiter und Fahrer enthält. Was ihr da bekommt, ist reine Glückssache. Diese Röhre ist also nichts anderes als eine dieser verhassten Lotto-Lootboxen. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Ja, und wie soll ich denn sonst an die Rubine kommen? Ihr ahnt es, die gibt es gegen Geld zu kaufen und das zu wahrhaft unverschämten Preisen. So kosten drei Rubine satte 2,29 Euro. Ihr erinnert euch, fünf alleine braucht ihr für eine Ziehung der lotto loot röhre Ihr könnt auch ein Paket mit 135 Rubinen erwerben, für schlappe 74,99 Euro. dich Nintendo. Das ist aber noch nicht alles, da gibt es nämlich auch noch den Goldpass für 5,49 Euro monatlich, der den Zugriff auf spezielle Missionen und auf die 200 Kubikzentimeter -Klasse, Klasse freigibt, die ansonsten gesperrt bleibt. Und Nintendo bekommt den Hals immer noch nicht voll und offeriert zusätzlich noch für jede Tour, so heißt die Sammlung mehrerer Cups, ein Spezialpaket. Bei der New York-Tour beispielsweise gibt es für 21,99 dann 45 Rubine, Mario als Piloten und 5 Sternen-Tickets. Auch wenn ich mich wiederhole, schämlich, Nintendo. Absolut peinlich. Da muss man schon extrem vorsichtig sein, wenn man sein Smartphone mal an Kinder zum Spielen gibt. Wenn man da die ingame käufe nicht auf seinem Gerät gesperrt hat, kann das so richtig teuer werden. Und das von einem Publisher, der bisher für seine familienfreundlichen Spiele bekannt war. Schämlich, Nintendo. Echt jetzt. Yeah! Na klar, man kann die Mario Kart Tour auch spielen, ohne Geld auszugeben. Zwar nicht mit allen Features und es dauert sehr viel länger, aber es geht. Und macht auch durchaus Laune. Aber diese permanenten, aggressiven Monetarisierungsversuche sind völlig daneben und fast schon unverschämt. Bam. Dabei ist das Game an sich nicht schlecht. Es hat trotz allem den typischen Mario Kart Flair. Es gibt massig bekannt, beliebte Kurse und dazu einige neue. Es sieht sehr ordentlich aus und hört sich auch gut an. Und auch die Steuerung bekommt man irgendwann auf die Kette. Nur schade, dass es noch keinen Multiplayer und damit keine direkten Duelle gegen Freunde gibt. Die sollen dann später nachgereicht werden. Ich sehe Potenzial, die Grenzen des Machbaren, den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Fazit, Mario Kart Tour macht durchaus Spaß, vor allem, wenn man es mal so einfach zwischendurch fährt und der permanenten Versuchung durch die Shops widerstehen kann. Die Dreistigkeit aber, mit der Nintendo versucht, den Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen, hinterlässt dabei einen sehr faden Nachgeschmack. War das überzeugend? Gamecheck-Guru Review.